1: Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
0: Olá, amigos da Rádio Jornal na Web e também do Blog do Torcedor. Começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Hoje, quinta-feira, 22 de abril de 2021. Música Vamos apresentar quem vai fazer o programa de hoje Enquanto meu amigo Marcelo Cavalcante ainda se recupera da Covid-19 Está em casa, está bem, está sintomático Então semana que vem Marcelo volta Enquanto isso, boa noite meu amigo Pedro Alves Aniversário antes de ontem, hein, Pedrinho Ontem não tivemos programa, então parabéns para você, meu amigo
2: Obrigado Marcos, boa noite para você Para os ouvintes do blog do Torcedor Noir A Lilian, o Hildo. Mais uma, uma Mais um aniversário, né? Bem. confesso que eu sou, sou novo. Saltan. São muitos, né Pedro? São muitos né? muito aniversários, né? São 22 aniversários, confesso é, que... É, muito. Mas pra mim, Marco foi uma, uma data que me marca, vou até contar essa história rapidamente, porque quando eu estava finalizando o colégio com 17 anos, na verdade antes de finalizar, quando eu tinha 16, eu ficava planejando a minha vida. 17 eu encerraria o colégio como eu encerrei, e logo na sequência eu entraria na faculdade seriam 4 anos de faculdade e aos 21 para 22 eu encerraria e foi isso exatamente e quando eu fui mudar a minha, minha data de meu, minha quantidade de aniversários no, no bio do Instagram e do Twitter isso me chocou bastante eu, poxa, ontem eu estava fazendo essa minha perspectiva para futuro e hoje se concretizou mudei, estou com 22 anos formado, enfim foi uma data que me marcou bastante
3: Sei nem o que dizer das minhas mudanças, viu, Marcos? Ele tá falando 22 Ô. anos. Quando ele foi mudar. Ô, Lilia. Oi, Lília. Oi. Lília,
2: 22
4: anos, Lília. Boa
3: noite. Boa noite. Ele tá dizendo que foi mudar e aí veio um. um toda um, uma historinha na cabeça dele. Eu nem mudo a minha mais, viu, Marcos? Tá lá. <risos> <risos> Tô deixando lá. Lília,
0: tá. Tá preparada hoje pro quadro Bastidores, Lilian?
3: Então, vamos lá, né? Tamo junto aqui. Uma ótima noite para você, para o Pedro. Parabéns, viu, Pedrinho? Atrasado, obrigado, mas obrigado, muita Lilian. saúde, paz e bênçãos. E para todos que nos acompanham aqui. Vamos lá. Preparada nunca tô, né? Mas tô assim. Tô indo.
0: Show de bola! Nosso quadro Bastidores, campeão de audiência. Vai na segunda parte do programa. Antes de se apresentar meu amigo Hildo Neto, rapaz. O cara já foi. Trabalhou no Jornal do Comércio, né? como repórter. Começou como estagiário, depois como repórter. Acessou do Imprensa do Náutico, da Federação, é quase dono do Damas e agora está
4: de volta. Obrigado, Hildo. Estreando aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Lilian. Parabéns aí, Pedro. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal, a quem está acompanhando também outras plataformas. É um prazer enorme né? Tá participando aí do blog do torcedor. Né, e poder compartilhar também um pouco né, dessa minha experiência aí que você trouxe. Né? Você que é meu mestre, né? a gente vai contar um pouco dessa história hoje. <risos> Quando eu fui fazer o meu teste no Caderno de Esportes, eu acompanhei Marcos Leandro, que era o, então setorista do Náutico e hoje é editor do Caderno de Esportes. Então é um prazer muito grande estar participando desse bate-papo aí com vocês. Ô Lilian, Não. o Guido já deu uma entregada, né?
3: É? Já deu uma entregada, na idade. Né?
4: Ah, já começou assim. O importante assim. dessa história é o detalhe. Hum. é verdade, mas guarda, guarda para daqui a pouco
3: Lilian, lá, o, cara, lá, lá. o cara já chegou me entregando Não, então, como é que pode rapaz vem devagar
2: isso mostra que tá bem à vontade aqui no programa né?
0: isso e para o programa ficar mais à vontade precisamos da participação de vocês internautas, ouvintes, por várias maneiras aqui pelo chat da Rádio Jornal no Youtube, muita gente já se pronunciando, dá boa noite aqui para o Henrique para o Edson Soares o Deraldo Nunes para o Leonice para o André Farias para a Led Jane, todo mundo já participando aqui daqui a pouco a gente gira com perguntas e o que vocês estão comentando aqui no Youtube da Rádio Jornal e outra forma de participar é pelo painel interativo, não é Pedro?
2: Exatamente Marcos, é pedir para quem estiver acompanhando a gente pelo painel interativo, pelo site da Rádio Jornal e também pelo aplicativo da Rádio Jornal que deixa as suas mensagens, opiniões é, perguntas que a gente vai ler aqui no programa Porque a gente fala sobre tudo A gente vai entrar no debate sobre Santa Cruz Sobre o esporte, sobre o Náutico, enfim Torcedores, mandem suas mensagens aqui pelo painel interativo Perfeito, então vamos Anunciar o que vai ser debatido no programa de hoje
0: Isso, o que deve ser feito Para melhorar o Santa Cruz Santa que empatou com o Salgueiro jogando muito mal Ontem pelo Pernambucano No esporte, Milton Bivá fala sobre é, a, o perfil do Humberto loser Novo técnico do esporte E o que espera do novo comandante E o Náutico, até quando não joga, se dá bem Também vai, vamos falar do Náutico aqui no programa Enquanto isso, dá uma passadinha pelo blog do torcedor para ver o que está sendo notícia lá no site. Uh, executivo de Futebol Ronaldo Ari Barcos admite sondagem do Grêmio. Ali ele também, também trouxe essa notícia no Bola Rolando na Rádio Jornal. Reunião nesta quinta pode definir acerto do esporte com Everaldo. Presidente do Barcelona defende Superliga, mas pede diálogo. Vitória contra o Retrô, deixa o esporte perto de garantir vaga na semifinal do Pernambucano. Entenda cálculo feito aí pelo querido Lucas Holanda. Bom, antes de entrarmos nos temas do dia, vamos chamar a ela, a Carolina Fonseca, produtora do programa, para falar do que bombou nas redes sociais nesta quinta-feira, no quadro Tuitadas.
1: Tweetadas, Tweetadas.
5: Boa noite, colegas do blog do Torcedo no Ar e ouvintes do programa. Hoje eu começo os destaques das redes sociais com uma ótima notícia. Gabriel, filho mais novo do atacante Pipico, do Santa Cruz, teve alta do hospital e está em casa. Nós contamos essa semana que o garotinho de apenas cinco meses tinha sido internado com bronquiolite e covid 19 ficando um tempo até na UTI. Hoje, Pipico postou no Instagram alguns vídeos com os três filhos em casa e comemorou a recuperação de Gabriel. Quem também fez uma postagem de comemoração foi o técnico Hélio dos Anjos. No caso dele, foi para comemorar a vaga do Náutico na Copa do Brasil do no ano que vem. O treinador postou no Twitter uma foto e, no texto, reforçou que o trabalho continua para conquistas ainda maiores na temporada de 2021. E o torcedor pode ver mais sobre esse momento acessando o blog do torcedor. A gente tem uma matéria completinha sobre esse assunto. E já que o Tweetadas de hoje está, assim, tão cheio de comemorações, eu vou fechar o quadro com um aniversariante. O ex-jogador Kaká está completando 39 anos hoje. Ele não postou nada até agora, mas repostou muitas mensagens, vídeos e fotos e amigos e fãs, dando parabéns pra ele pela idade nova. Valeu, pessoal, e daqui a pouco eu tô de volta.
0: Isso, tá aí a nossa Carolina Fonseca trazendo os destaques de redes sociais. Nesta quinta-feira é Pedrinho Kaká hein? Falando em aniversário aqui, é, o Kaká fazendo aniversário perto de você, e o último brasileiro a ser eleito, o melhor do mundo, né? 2007.
3: Só craques, meu amigo, só craques.
2: Não, mas é só o Kaká e bola de ouro, Lilian. Kaká, Você jogou... é microfone
0: de ouro, amigo Você é microfone de ouro
2: Cacá que jogou muito, a carreira espetacular Pena que sofreu muito com as lesões Por um período da carreira Que acabou, acabou querendo ou não Afetando muito o nível dele no futebol europeu Quando jogou ali no Real Madrid Eu acho que foi um momento que ele Acabou tendo um momento mais negativo Talvez da carreira, mesmo estando No, no maior clube do mundo, que é o Real mas as lesões acabaram afastando ele também. A, a relação dele com José Mourinho não era muito boa, mas a carreira dele, de um modo geral, a forma que surgiu, é, sendo o melhor, de, melhor do mundo em, dois, em antes da. O último melhor jogador do mundo, antes de Cristiano Ronaldo e Messi, alavancar aqueles 10 anos de, de sequência. Então, é Kaká um jogador assim espetacular. Tem o nome dele cravado na história, mas infelizmente acabou sofrendo muito com, a, com as lesões. Lilian, e o filhinho do pipico, né? Que bom estar em
0: casa.
3: Que notícia maravilhosa, viu, Marcos? Eu acho que é, é, não só para o pipico, né? Para todo mundo que acompanha, eu acho que dá, dá aquele quentinho no coração. É muito bom a gente receber uma notícia dessa. Eu imagino a agonia, a aflição desses pais, não só do pipico, mas como da mãe também, que acompanhou todo esse processo, estava lá, postou algumas fotos, inclusive. É, que tinha saído da UTI, mas ainda estava no hospital, estava se recuperando e tal. E para o próprio Pipico, né, tendo que, que, com tudo isso, com o mundo desabando na cabeça dele dentro de casa, porque quem é pai, quem é mãe, sabe quando toca no filho da gente o quanto né? isso interfere. E o Pipico, assim, de, tendo a garra para entrar, para estar jogando, para estar tá ali treinando, é uma notícia maravilhosa.
0: Ô, Hildo, é, a gente vai falar muito do Santa e vai falar mais mal, né, do Santa, porque o Santa jogou mal ontem contra o Salgueiro, desculpe, até repetição no mal, né, então quinta-feira, vocês mais jovens, né, que, é, sempre tem essa tradição de relembrar uma foto antiga, né, fazer uma lembrança toda quinta-feira, e eu trouxe aqui, tava olhando meus alfarrábios hoje, é, e achei essa revista aqui do Santa Cruz, uma revista comemorativa do Acesso do Santa, né, em 2005 aquele time tinha o Carlinhos Bala que tinha o Rosenbrick, o Givanildo Oliveira era o treinador em é, 2005, né, foi o último ano do quadrangular na Série B, depois começou o Ponte Corridos, e a revista é muito interessante né, narra a saga do Santa é, o Santa nesse, nesse ano fez jogos históricos, teve um 4x2 no Bahia, lá na Fonte Nova que foi espetacular e o time, é, a base né, do Givanildo era o Reinaldo, o Neto Osmar, Kleber, o goleiro Bala e Rosenbrick eram os principais destaques, então com a lembrança pro Tricolor, positiva nessa quinta-feira, essa revista 2005, tava pertinho de você entrar no jornal, viu meu amigo
4: <risos> foi isso mesmo é, 2005, na verdade entrei no jornal em 2007 né? É, tive a primeira experiência aí no JC Online que estava completando 10 anos Estava só relembrando aí o Pedro contando a história dele, e tava passando um filme aqui na minha cabeça também. E você se restringiu muito aí em 2005 para falar só do Santa Cruz, mas 2005 foi o ano da Batalha dos Aflitos, né? Então, esse ano aí também teve a, a volta olímpica aí desse time do Santa Cruz, que acabou depois não existindo, né?
0: É, eu acho que nessa revista aqui não tem tantos detalhes para <risos> essa parte da história, Hildo, mas a revista é bacana, eu achei hoje, nem eu lembrava que eu tinha essa revista. Então eu lembrei de trazer que na quinta-feira tem essa tradição na internet, então eu trouxe essa revista especial do Santa pra falar um pouquinho bem, né? Porque mal mal. É o, tá... é o que tá... Oi, Lilian.
3: Eu acho que o torcedor olhou agora, né? Que tá acompanhando a gente aqui, você mostrou aí, colocou a capa dessa, dessa revista e ele pensou, E saudade daquilo que a gente já viveu, né? Porque agora é tá difícil, tá complicado. Ô jogo amarrado, aquele de ontem, meu Deus do céu.
0: Então vamos debater agora com mais profundidade o momento do Santa Cruz. Solta aí a nossa guitarrinha. Isso, é começar pelo Santa agora, falando da situação do Santa, né? Um cenário muito complicado... Um jogo muito ruim contra o Salgueiro ontem, pelo Pernambucano, 0x0 foi nota, uma atuação abaixo da crítica do Santa Cruz. Ô Lilian, você que vira e mexe também cobre o Santa, tá é difícil, né? O que você acha que tanto a direção quanto o gado que tá chegando agora, o é que eles podem fazer pra mudar um pouco o cenário do Santa, Lilian?
3: Marcos, tá bem complicado, viu? Ontem eu, eu inclusive estava nesse jogo, acompanhei, fiz a cobertura para fechar a, a matéria para TV Jornal, pro TV Jornal Meio Dia e minha nossa senhora, eu parava assim eu, ó, você falou que foi um jogo abaixo do esperado, foi um jogo ruim, Para ser ruim ele precisava melhorar muito porque eu, eu nunca vi um negócio daquele, uma partida daquela, do início ao fim Marcos, não teve um minuto que você parou e falou, poxa que jogada, poxa, jogadores estão encaixados, estão tentando, tão para cima, não, um jogo muito ruim, um jogo feio, um jogo horrível de se acompanhar, então assim, muito abaixo do que a gente esperava, e olha que a gente não esperava muita coisa, a gente esperava ter um jogo equilibrado e tal, essa volta tipo Galo, né, chegando, dando um gás aí na equipe, promoveu algumas mudanças e tal, mas eu acho que acaba inventando demais, eu não entendo porque Derley ainda na lateral, tem um lateral de origem no banco... Ele acaba não usando... Eu não sei o que é está que acontecendo com o Pilege... Porque o próprio Pilege já disse... Eu estou bem... Eu só preciso de ritmo de jogo... Estou precisando jogar... O jogador só pega... Só tem o ritmo de jogo se jogar... né? Não é no banco que ele vai ter... Fisicamente ele disse que está muito bem... Enfim... Eu estou vendo um Santa Cruz... É triste a gente ver isso... né? De um time que, que fez um, uma temporada passada... Tudo bem... Não conquistou o acesso... Mas fez um, uma competição muito boa, fez uma série B, série C, desculpa, é, é muito boa e a gente vê o Santa Cruz cair de, de uma maneira, ele tá despencando, é, é, é literalmente. E as coisas, quando a gente pensa que, que elas vão se encaixar, elas vão melhorar. Aí vem mais uma apresentação daquela que foi ontem. Eu acho que a diretoria ela precisa ter muito pé no chão agora, é, Marcos, traçar realmente. Planejar realmente o que é que quer do Santa Cruz daqui pra frente. Porque do jeito que tá, me desculpa, torcedor, com todo carinho do mundo que eu tenho aos tricolores, mas é só ladeira abaixo.
0: Ô Hildo, o Santa trouxe até agora 15 jogadores pra temporada, né? O Martim Rodrigues, goleiro, já saiu, então são 14 que estão é, no clube. Felipe Silva, Geazi, o Martim Rodrigues. Os laterais, Alan Cardoso, Sarrendo e Pilege. Pilegi não estreou ainda. Zagueiro Herbert também não estreou. Volantes: Ele Carlos, Calderley, e Augusto César, o Augusto ainda não estreou. Meias: Marcos Vinícius e Péricles E no ataque: Madison, Maxwell e o Quinones. Quinones ainda não jogou. Então dos que não jogaram: o Geazi, né, o goleiro Felipe Silva, goleiro; de lateral; Herbert, zagueiro; e Augusto César, volante; e o Quinones, atacante. Pela lista, não dá para esperar assim que eles vão resolver o problema do Santa, né? Então é,
4: inevitavelmente esse elenco ainda vai ter que receber mais peças com certeza Marcos, eu acho que o que aconteceu na verdade, Santa Cruz demorou para iniciar o um planejamento né? pelo fato de a eleição ter demorado a, a ser realizada e o, e o que aconteceu, isso ocasionou o um atropelamento, né? e aí teve essa saída do Ney Pandolfo o João Brigatti talvez não seria o técnico ideal para o momento do Santa Cruz, e aí o Galo chega, é, e eu posso falar com propriedade do trabalho do Alexandre Galo que acompanhei como setorista do Náutico na época do Jornal do Comércio e também como assessor de imprensa na época que eu estava lá no Náutico também. Ele é um técnico que ele exige muito da parte física dos atletas e ele sempre traz o Elio, né, o Elio Paz, que é um renomado é, preparador físico, que dessa vez não veio com ele. Quando é, ele anunciou que Chiquinho não estava, estava fora do jogo contra o Náutico, com certeza eu associei logo ao que aconteceu com o Fabiano Weller na época do Nauta, que era um titular absoluto na defesa. E assim que o Galo chegou, o Galo tirou o Weller do time. Por quê? Porque ele pega os testes físicos, ele pega o percentual de gordura. E se a gente for ver, por mais que o Chiquinho seja tecnicamente o melhor jogador do Santa Cruz, a gente vê que fisicamente ele não, tá, não, não consegue render com a intensidade grande os 90 minutos. E para o time de Galo render, ele precisa que o time esteja na ponta dos cascos, podemos dizer assim. Né? Então, o Santa Cruz ele é um time que ele vai demorar a pegar, né? e com essas contratações aí, com certeza não vai ser esse time. Né? Se o Santa Cruz quiser algo mais na temporada, aquilo que a Aline estava colocando aí, que está aparecendo só ladeira abaixo, primeiro, o Galo precisa ter tempo para treinar a equipe. Segundo, precisa condicionar realmente fisicamente os atletas. Né? Porque o Galo ele gosta de um, de um esquema de jogo, Onde ele gosta de pressionar bastante e gosta de sair em velocidade. E o Santa Cruz ele não está apresentando nenhuma coisa e nem outra. Tanto é que no jogo contra o Salgueiro, o Salgueiro teve mais perto da vitória do que o Santa Cruz. Né? Então, é, a gente está vendo que o Santa Cruz ele vai demorar para se encontrar. Né? E, infelizmente, isso vai gerar prejuízos para o clube. Né? Se o Santa Cruz não conseguir uma classificação para a Copa do Brasil, se não conseguir uma classificação para a Copa do Nordeste, e esse prejuízo financeiro, com certeza, vai ser sentido na próxima temporada. O Pedro, dois
0: ah, aspectos poxa. importantes aí no que o Wildo falou. Primeiro, a crítica do Galo, a parte física. E aí eu lembro que o Brigatti falou dos reforços, falou é, da questão da base do clube, né? Que não preparou os atletas para jogar no profissional. Então tá muito, tudo muito exposto no Santa, né? Muitas críticas aos setores do Santa Cruz. E o segundo ponto é a questão do prejuízo, também já pensando no ano que vem. Esse ano de 2021. Também tem reflexos importantes em 2022, vide aí o que o Náutico está passando nesta temporada, né?
2: Exatamente, Marcos, e esses erros que estão sendo externados por funcionários de dentro do clube, no caso, os treinadores, tanto o Alexandre Galo, que hoje, como você falou, o Ildo também, é, destacou o problema na, na parte física, e o João Brigatti falando expondo problemas já na parte da, da base da categoria de base do clube então eu acho que quando um treinador ou funcionário chega no fa... gol do Fluminense agora, o Fluminense empatou contra o River Plate 1x1, gol de Fred enfim, só para dando continuidade ao pensamento, além de raciocínio quando os funcionários chegam ao ponto de entregar esses problemas é porque talvez tenha passado do limite ou o erro está muito grande e quando nos bastidores tem outros problemas que não estão sendo externados mas que a gente consegue detectar pelo menos na minha visão a falta de planejamento que o clube está tendo para a parte do futebol é muito grande porque a montagem do elenco é algo muito deficitário, até hoje o Santa Cruz não tem um lateral direito de confiança tem um Pilege aí que pode estrear mas até agora não entrou em campo e a gente não sabe quando é que vai entrar, mesmo ele estando no clube há um certo tempo, porque a parte física, que o Galo está criticando bastante não está em ele não, o lateral direito o Pilege não está em contratações não está em condições, aliás, para ser titular pra, ou, ou até para atuar minimamente um tempo, ou até
3: mas o próprio o atleta diz que está muito bem A parte física, Sim. condicionamento físico Muito bom
2: O atleta diz isso, aí vem um treinador Diz que ele usa, usaria se o time estivesse ganhando Por 15 minutos Então tem é, gente. Que... E o Santa Outro precisava momento. vencer
0: ontem No final do e jogo outra, é, Exatamente, exatamente. O Pilegi, Botar o Itlo que é um zagueiro Lilian
3: o Marcos e assim é, o Ildo falou aí em relação é, é, é o condicionamento físico essa questão da parte física que, que que é muito bem observada pelo Galo que o Galo cobra realmente é, no time que que ele treina só que ele já chegou tirando o Chiquinho por dados então assim o que é que ele que ele tinha na mão para você encarar um clássico extremamente importante
0: é, pois é. Então... é vamos já colocar o pessoal aqui que tá comentando e participando bastante do programa o pastor Marcos Morato diz, meu Deus, meu santinho vai cair pra série D, mas não pastor, vamos, vamos esperar que uma melhora que não aconteça isso é, o Antônio Marcos aí, você
4: tem que falar, vamos rezar, né, para não acontecer isso já que é o paixão
0: é verdade, você tá precisando falando. de oração viu é, o, cadê aqui? O Antônio Marcos Silva De Sorocaba, um abraço a todo mundo De São Paulo acompanhando a gente Gente do céu, eu preferia assistir O Chaves no Youtube Do que aquele jogo de ontem, Lilian Chaves, melhor que o jogo do Santa, Lilian
3: Chaves é, é maravilhoso o Antônio...
2: o... Chaves, é muito o bom. Outro. Agora, eu, eu entendo o comentário aí do, do, do nosso internauta que está acompanhando, porque eu confesso que ontem eu estava aqui na redação acompanhando a partida e vários momentos eu pegava o telefone para atualizar as notícias ou algo do tipo, porque eu não estava não conseguindo ficar entretido na questão do jogo. Não conseguia chamar tanto a minha atenção para acompanhar o pé da letra. Eu conseguia acompanhar para fazer uma análise, tem um lado profissional, claro, mas para acompanhar, se a pessoa estivesse lá só para... Aproveitar o espetáculo não teve nenhum.
3: Eu que estava lá, Pedrinho, no Arruda, assistindo, acompanhando, para fechar o VT, tive dificuldade. Pois é. Eu primeiro tive dificuldade para escolher. Aí eu paro e penso, porque quando a gente fecha um VT para TV, são os melhores momentos. Eu falei, meu Deus do céu, me abençoe, me ajuda. Me traz um momento bom aqui, porque só foi agonia de coisa ruim. Pois, Lilian. é ele, por Oi. Ele,
0: a sua fã, né? já é aqui com a gente. Um é, falando cheiro, da Eliette. bancada, falando que você é sensacional, a pontua, sua pontuação é perfeita. Diz ele é, que gostou muito de saberem da notícia do Pipico, do filho dele, que já saiu é, do hospital. E também lembrando do Givanildo, né? quando eu mostrei aqui a revista do Santa, ela lembrou do Givanildo, ela também é fã do Giva. O... Cadê aqui, rapaz? O Abreu Silva perguntando por novidades de reforço no Santa. Ainda não, né? Ainda até o final do mês devem chegar pelo menos mais quatro jogadores. Para o Santa Cruz, o cadê aqui? Ó, oh, o mais um de São Paulo, Ednaldo Braja Silva. Então, obrigado pela audiência do pessoal em São Paulo. É, o André Farias go, é, gostaria de saber o que o clube de Santa Cruz tem com o Pipico. Paulinho de Dira eram bem melhores que ele e por menos foram demitidos. O André quer que o Pipico também saia, Lilian. Tá bem. tá chateado com o artilheiro Pipico.
3: Tá na é, quem pediu Henrique, pra sair hoje o foi o, que o Santos, critica né? critica
0: aqui o Galo, falando da questão do Douglas Santos, na época do Náutico, faz uma crítica pesada aqui ao Alexandre Galo. E duas, duas, é, dois comentários aqui bem interessantes na parte estrutural. Primeiro pelo Facebook do JC, o Derival Braz pergunta por que o Santa não usa aquela parte exterior da Vinda Bibiribe para alugar para alguns boxes, né, para trazer dinheiro pro Santa. E aqui o Mo da Silva Silva, ele é de São Paulo também, e pergunta, na verdade ele questiona, né? Tem time aqui em São Paulo que nem estádio tem e está melhor do que um clube da capital onde tem isso, né? No caso Santa Cruz, duas perguntas aí estruturais. É, seria uma boa saída, não é, Lilian? Tentar otimizar aquela parte da vida Bibiribe para trazer mais recursos para o Santa.
3: Eu sempre acho, viu, Marcos, que é, que, que é uma boa saída, até porque precisa de recursos, né? É um ano bem complicado, é um ano muito difícil, os cofres é, estão aí nos vermelhos. Está <risos> bem complicado, eu acho que, que se der para otimizar, eu não sei com, como é que de fato funciona realmente, é, mas se der para otimizar, arrecadar, trazer é, é, para o clube, sim. É, tem que se fazer mesmo.
0: É, Pedrinho, para passar para você, para ler a mensagem do painel lê a última aqui de momento no chat do YouTube da Rádio Jornal, o Aeldson Guedes boa noite, falem do Santa o que essa diretoria que só falava em estatuto vai fazer pelo futebol questiona aqui o Aeldson já criticando a gestão do Joaquim Bezerra, Pedrinho e aí pelo painel
2: tem o Carlos do R6 no Ibura, ele fala boa, deseja boa noite a todos pra mim, pra Lilian, pro, pro Marcos pro Hildo também, sou fã seu viu Lilian, ele avisa e, então, Carlos,
3: você... um mais
2: um mais um. O fã-clube um... da Líria já está em peso aqui. Está vendo
3: aí sucesso.
2: Ele é torcedor do Santa Cruz.
3: Essas coisas lindas do meu coração.
0: Ô, Pedro. Oi. Ô Pedrinho, vamos sugerir é, a participar todo o programa? Vamos.
3: Estamos aqui, estamos juntos.
2: Já fala, já deu <risos> a sugestão até de mudar o nome. Lilian Fonseca no ar.
3: <risos> aí não, aí também.
2: Ele a a... chega lá. Ele fala aqui que é torcedor do Santa Cruz e informa aqui que tem é, alguns, a, alguns companheiros da gente aqui da, da imprensa comunicadores da rádio da, da rádio de um modo geral o Michael da rádio Cultura de Caruaru e outro foi o Pedro Lima da rádio FM de Riacho das Almas segundo ele, esses dois companheiros da gente acabaram, acabaram falecendo com Covid-19 então infelizmente fica essa notícia que o Carlos está passando aqui pra gente tem também o José de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, deseja boa noite a todos, ele é de Recife e ontem o um resultado é, o resultado entre Santa Cruz e Salgueiro foi ótimo na visão dele. Acho que ele não é torcedor do Santa Cruz, não, hein? É, deve ser o Rubro né? Torcedor do Náutico? Náutico. É, o Náutico garantiu a primeira Certamente
3: colocação a vaga no Copa do Brasil.
0: Agora... A gente fala já já. E mais algum comentário do Santa, amigos, pra gente trocar pro esporte?
2: Do Santa, é, Marcos, eu queria só para complementar aquele meu raciocínio também destacar que o Santa Cruz está muito perdido em campo que o Alexandre Galo vai precisar de muito trabalho para tentar arrumar essa equipe do Santa Cruz, e eu acho que não vai passar muito, pode, claro, o Galo deve acertar, deve tentar, pelo menos, minimizar todos esses problemas, mas eu acho que para poder melhorar essas mais atuações que o Santa Cruz vem apresentando ao longo da temporada, na última partida, de um modo geral também, passa muito por contratações e na minha visão a diretoria de futebol do Santa Cruz está muito perdida muito perdida parecem que eles estão vivendo do que foi passado aqui no no, no no campeonato pernambucano no futebol pernambucano de um modo geral e eles estão buscando essas peças muito pelos pelo que foram foram apresentados aqui saiu a notícia que ele foi que o a diretoria de Santa Cruz procurou André Krobel que passou aqui no Náutico um cara que não apresentou nada pela equipe Alves Rubra, um nível técnico muito abaixo e o Santa Cruz segue em busca desses nomes. E o Santo, que o, o Santa Cruz menos precisa neste momento são de nomes que não apresentaram nada na, aqui no futebol pernambucano. Falta criatividade, falta planejamento, falta ideia do que o Santa Cruz vai apresentar ao longo da temporada. Então, eu acho que esse está sendo o principal ponto. A diretoria de futebol tem que alinhar um pensamento, uma filosofia e atrás dela, porque a filosofia que ela vem apresentando ou não vem apresentando está muito ruim.
3: Marco só para finalizar rapidinho essa questão do Santa Cruz, o Pedro falou disso, da diretoria, de ideias, de estar tá indo para o mercado. Eu acho assim, falta muito planejamento, falta, isso é fato. E quando a gente fala de planejamento, a gente fala de uma série de coisas a gente passaria o dia falando sobre isso. Mas eu acho principalmente que o Santa Cruz tem pulado e queimado etapas, é né? Porque como é que você está indo para o mercado, você contrata um treinador, você traz é, jogadores se você não tem sequer um executivo de futebol. Você está indo para o mercado em busca também de um executivo de futebol. Então aí fica meio complicado, né? A gente falar sobre isso e, e eu acho que é preciso realmente é, é entender do futebol para você gerir o futebol. Não é só a tua paixão... Não é só o teu amor pelo clube, não é só querer fazer dar certo. É simplesmente entender do futebol, é você tornar aquilo ali tua empresa e colocar pra frente, né? Mas eu acho, sinceramente, que o Santa tá queimando muito essas etapas.
0: Verdade, já diria que é tão veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem mundial, né? Está fora de ordem aí as coisas pois no eu... Santa Cruz
4: eu aproveitar aí também, complementando isso que a Línea falou, talvez a vinda do Galo justifique um pouco isso, né? Porque o Galo, ele é um técnico que ele conhece muito bem os times de São Paulo, e na época que ele dirigiu a seleção brasileira de base, ele circulou muito bem por todo o Brasil, né? Então, acho que ele veio um pouco para fazer, e que muitas vezes as pessoas acham ruim essa parte do Galo, um pouco meio é, executivo e técnico, né? Eu acho que ele vai fazer um pouco esse papel, por isso que o Santa Cruz não está com tanta pressa assim de trazer o um executivo, mas é claro que precisa, é claro que o Galo não tem como ser o salvador da pátria, né? e com certeza ele vai indicar é, jogadores de idade mais nova né? já que é, o próprio Pedro trouxe, trouxe aí a questão de que o Santa Cruz está olhando muito para trás né? montando com o Carlos, com o Derley com o próprio Marcos Vinícius, apesar de ser um jogador novo, mas já um jogador rodado, então eu acho que o Galo vai apostar em peças mais novas e pode ser que não dê tempo para Pernambucano, né? Já que ele deve esperar acabar o Paulista, onde é o grande mercado e o grande celeiro do futebol brasileiro.
3: Ô, Hildo, agora aí é. a, a gente tem um, um ponto bem interessante nesse caso, porque, assim, a diretoria do, do Santa Cruz falou, sim, que espera é, o fim dos estaduais para tentar contratar. Aí, beleza, você está esperando, você vai contratar para a Série C. Enquanto isso, você perde um baita calendário, porque o Santa Cruz, ele só consegue vaga na Copa do Nordeste sendo campeão estadual né então você aí já deixa uma competição importantíssima de lado que é a Copa do Nordeste
2: é exatamente é só para complementar é essa questão é, de contratação é questão que A questão Lílian...
0: de neve né que eu falei do que o que fizer nessa temporada e influi na próxima total
2: Pedro quer falar só, um... é só para complementar essa questão de contratação que a Lilian trouxe e o João Gomes, ele mandou aqui no, no meu Twitter, no particular, ele falou: boa noite, Pedro, Santa Cruz precisa de um meia para criar para os centroavantes ou vai, ou vai nadar e morrer na praia. É a opinião do João Gomes aqui no Twitter.
0: Isso mandar de novo um, um abraço aqui a todo mundo de São Paulo, Sorocaba, é, várias cidades de São Paulo aqui. É, mandando abraço, um pedindo abraço então. Um abraço forte aí pro pessoal de São Paulo acompanhando a gente. Bom, vamos soltar nossa guitarrinha porque o tema agora vai ser o esporte. Música isso, o esporte vive a expectativa do jogo de sábado contra o Retrô na Arena de Pernambuco 5h45 da tarde, porta entre campo contra o Retrô, Podendo já se garantir na próxima fase do Campeonato Pernambucano matematicamente E será a estreia do Humberto Lousa, uma estreia muito aguardada do novo técnico rubro negro e o nosso companheiro Davi Saboia bateu um papo com o Milton Bivar sobre a expectativa em cima do novo treinador. Solta aí o que disse Milton Bivar sobre Humberto Louza.
1: Entrevista: É, é o treinador da, 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 dos emergentes aí que mais é, mostrou serviço nesses últimos tempos. É o perfil do que a gente está querendo no sujeito trabalhador com ideias novas um time pegador, um time que brigue um time que represente é que, 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 os anseios da torcida que gosta de ver time do esporte pe pegando e para pra cima com raça esse, esse treinador tem condições de dar isso pra gente
6: agora é, falando, aproveitando uma coisa que o senhor sempre falou aí quando tava pra contratar o um novo treinador que o senhor gosta de dar conversa tete a tete, a conversa pessoalmente, qual foi a primeira impressão que ficou quando o senhor teve a oportunidade de conversar com o treinador? Não,
1: de todas as conversas, desde as iniciais uh, uh, até mesmo ontem estive no treino nos treinos no treinamento lá uh, uh, no CT e conversamos ele está muito otimista está muito satisfeito tenho certeza que uh, uh, o Humberto vai, vai dar muitas alegrias para a gente
6: eu já tinha separado e o senhor até citou aí o perfil que vocês estavam querendo mas eu lembro que até é, o senhor falou eu lembro que de, logo depois da eleição o Carlos Frederico também falou que o perfil do treinador do esporte seria experiente e com currículo vitorioso tudo bem que o Humberto tem um currículo vitorioso mas quando se fala currículo, currículo vitorioso, né, presidente, experiente, é um currículo mais vasto. Por que essa mudança de perfil?
1: Não, é, aí você tem, para você adquirir, trazer um, um treinador desse hoje, né, que um dos melhores do Brasil é, hoje em dia, tá, tá no patamar salarial, muito longe do, da, 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 das nossas possibilidades. Entendi.
2: Entendeu, Pedro Alves Marcos? É assim eu entendi que o Milton Bivale teve uma mudança de filosofia muito grande ao longo dessas negociações após a demissão do Jair Ventura, como o próprio Saboia trouxe aí na entrevista o esporte inicialmente estava em busca de um treinador mais experiente com um currículo vitorioso mais vasto do que é o Humberto Lousa então, eu acho
3: que ele só faltou a experiência aí nessa exatamente, nessa é isso que
2: eu falo, mas esses, esses treinadores que eles estavam em busca eram os nomes experientes Dorival Júnior, Luxemburgo o Felipão, esses três nomes foram bastante especulados e depois da chegada do Ney Pandolfo essa, essa filosofia de, de busca por um novo treinador mudou, passando para um treinador mais jovem, mas que estava em ascendência como é o caso do Humberto Louser e o Milton Bivá explicou que ele, isso sim, a ideia de contratação era de um time que fosse um pouco mais propositivo, um time que fosse mais para cima e que não fosse tão retranqueiro como era o Jair Ventura. O que eu sempre questionei aqui é que o esporte também foi em busca de Felipão, que tem esse perfil de ser um técnico mais defensivo e estava nessa mudança de ideias muito grande de nome a nome. Achou Humberto Lousa depois da chegada do Ney Pandolfo e eu acredito que tenha sido muito por conta do executivo. Acho que ele conseguiu é, ter uma certa carta branca, uma liberdade grande em conversas com o Milton Bivar, com a diretoria de futebol do esporte, para poder apostar nesse, nesse treinador que está em ascendência e que estava fazendo bom trabalho na Chapecoense Então, esse é o meu entendimento dessa entrevista que o Milton Bivar deu para o Saboia. Eu tinha essa visão prévia. Da entrevista e quando ele confirmou isso na entrevista, dizendo que era um perfil de um treinador que eles estavam buscando, então acho que fica mais claro.
3: É, eu acho que, que Marcos, a gente só vai ter uma, uma é, visão real é, do que é o um loser no comando do, do esporte agora, a partir de sábado, né depois de, dessa partida. Porque o que ele fez, o trabalho que ele fez na Chape era em outro momento, com outro elenco. Eu, eu vejo muita dificuldade em ele, ele montar realmente é, é, um time com o que o esporte tem. Então, assim, ele encaixar essas peças do esporte, aí sim. Quando ele começar a encaixar, o jogo começar a fluir, aí sim eu vou dizer, poxa, foi uma baita contratação. Mas enquanto isso, eu acho que eu só consigo avaliar o trabalho do loser depois desse primeiro jogo. Porque tempo ele teve, pouco, né? Mas ainda teve essa semana aí de treino. Ele que já veio com... Segundo a diretoria, que eu acabei conversando e os diretores falaram, olha, ele veio com todo o elenco, sabendo de todo o elenco, estudou todo o elenco. Então ele sabe peça por peça o que ele tem, o que ele pode usar, com quem ele pode contar. Enfim, o todo o trabalho que foi feito Então eu acho que eu só consigo, de fato é, Avaliar o trabalho do loser No esporte Começar a avaliar Depois dessa primeira partida Até porque com essa pandemia A gente ficou muito fora de treino Ficou for muito fora não, a gente não está acompanhando os treinos Então a gente não sabe a cabeça cara... do treinador Oi.
0: Meu caro Ido Neto, é... quer concluir, Lilian? Mais alguma coisa, Lilian? Então,
3: só isso, a gente não sabe como é que vem, como é que ele vai montar, como, como é que ele vai armar. Eu vejo muita dificuldade para se montar esse elenco do esporte.
0: Perfeito, meu caro Ido Neto, o presidente aí falou em pegada e raça. isso o time do Jair também não tinha, não?
4: Com certeza, eu acho que tinha e sobrava, né? Porque se não fosse isso, o esporte hoje estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. O trabalho que o Jair Ventura fez com esse time do esporte foi louvável. Porque se você parar para pensar de que o time do esporte disputou o quadrangular do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, tudo bem que isso influencia, foi influenciado bastante pelo um planejamento bastante falho, né? mas é um elenco sem qualidade e que ele conseguiu manter na Série A do Campeonato Brasileiro com os sérios problemas financeiros que o esporte teve no ano passado e que continua tendo ao longo desse ano. Então, na verdade, o que falta, e aí não é só no Santa Cruz, mas acho que isso é geral no, 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 em Pernambuco, é justamente essa convicção. Né? Porque a gente sabe que esse time do esporte que está aí, com as contratações que fez, ele não é muito melhor do que o time do ano passado. E se esse time for jogar a Série A, querendo é, resgatar os grandes times do esporte da década de 90, né? daqueles times que enfrentavam de igual para igual aqui, que goleavam o São Paulo, que goleou o Botafogo, Esqueça, hoje em dia a disparidade ela é muito grande, né? é claro que você tem que exigir empenho, tem que exigir raça, mas a qualidade técnica hoje do time do esporte está muito aquém, né? e aí a imagem que pode ser que tenha ficado muito na mente dos torcedores rubro-negros são justamente desses times vencedores, né? desses times que foram formados para jogar de igual para igual com qualquer time do Brasil, né? você teve Juninho Pernambucano convocado para a seleção brasileira você teve é, o Chiquinho convocado o Adriano, o próprio Sandro ou seja, são atletas que marcaram época no esporte e depois o esporte só conseguiu se reerguer no, com a chegada do Diego Souza com a chegada do André, com o grande momento do Richelli ou seja, com grandes estrelas e a gente sabe que esse time do esporte hoje, ele tecnicamente ele vai continuar pra, brigando para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e ele tem a obrigação de ser campeão pernambucano. Né? Mas a gente vê que o desempenho mostrado em campo, tudo bem que no pernambucano o esporte é, não usou a sua força máxima em todos os jogos, mas nesse jogo contra o 7 de setembro, por mais que esteja é, jogado com um jogador a menos durante boa parte da partida, é um desempenho que deixa muito a desejar. Né, o 7 de setembro está na lanterna do campeonato, não mostrou nada ainda. E o esporte era para atropelar e não conseguiu atropelar. Né? Conseguiu fazer um segundo gol de pênalti só. Então é muito pouco ainda para a temporada.
0: Ô Ildo, o Marcos Ferreira está bastante chateado com você, viu? Esporte campeão pernambucano, que nada, rapaz. Náutico campeão invicto. Grava aqui <risos> o Marcos Ferreira, o Náutico que, é, o Náutico que já se garantiu na, com a vaga na Copa do Brasil do ano que vem com esse empate entre Salgueiro e Santa Cruz ontem, e o Nauto, que só joga na segunda-feira com o Afogados. Vou mandar um abraço também aqui para Antônio Marcos, ele é, está em Sorocaba, mas ele é de Limoeiro, e o irmão dele é de Olinda, o Cardoso, Limoeiro em Olinda. Então, um abraço para você, Antônio, e também para o seu irmão Cardoso, em Olinda. Bom, já a já gente fala é, mais um pouquinho, é, daqui a pouco a vai entrar no quadro Bastidores, mas antes, deixa eu chamado de novo, a Carol, Carolina Fonseca, trazendo agora o quadro Momento Olinda
1: Momento Olímpico
5: Estou de volta pessoal, agora com algumas novidades das Olimpíadas de Tóquio, que acontecem em julho. Mais dois nadadores brasileiros garantiram vaga em Tóquio. Hoje, no terceiro dia de seletiva olímpica de natação no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, Leonardo de Deus conseguiu índice para os 200 metros Borboleta e carimbou o passaporte para a sua terceira Olimpíada. Além dele, Guilherme Costa, que já estava garantido nos 400 metros livre, conseguiu também o um índice para os 800 metros livre. E ontem, as seleções brasileiras de futebol conheceram seus adversários da fase de grupo dos Jogos de Tóquio. No grupo D, a seleção masculina, atual campeã olímpica, enfrentará a Alemanha, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. E a estreia é justamente contra os alemães. A seleção feminina ficou no grupo F e enfrentará a China logo na estreia, o Zâmbia e a Holanda. O primeiro jogo da equipe feminina será no dia 21 de julho e a estreia da equipe masculina no dia 22 de julho. Para mais detalhes sobre os grupos e datas dos confrontos, é só acessar o blog do torcedor. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Valeu, Carol. Valeu, sim. Uma Olimpíada chegando, né? A Olimpíada de Tóquio daqui a praticamente três meses a gente vai sempre trazendo novidades da Olimpíada que está chegando bom, enquanto a Lívia se prepara para o nosso quadro bastidores dá uma passada aqui na Libertadores né? tem um jogo importante é, do Fluminense né? Fluminense e, e a equipe e jogando pegando a equipe do River Plate e o Flu é, empata 44 minutos no tempo 1x1 um um, Fluminense e River Plate jogo no Maracanã, né? jogo importantíssimo aí, marcando a volta do Fluminense
4: a Libertadores pegando logo o gigante River Plate bom, ah. Oi, Edu. rapidinho, só porque a, a federação acabou de divulgar né, a, a escala de arbitragem da oitava rodada e chama a atenção aí, né, Retro Esporte com o quarteto de arbitragem da FIFA. Né, o esporte solicitou e tá bancando aí os custos. É, Retro Esporte vai ser apitado por Braulio da Silva Machado e terá como assistente o Kleber Lúcio Gil e o Bruno Bosquilha, né? É, os dois primeiros de Santa Catarina e o Bruno do Paraná e até a quarta árbitra também, a Thais Lani, ela é da FIFA Sergipe, né? então aí ó, a novidade aí, da rodada no Campeonato Pernambucano, a arbitragem FIFA no jogo Retro Esporte.
0: Sem dúvida, sem dúvida sim, uma notícia importante aí, esse jogo do fim de semana que teremos entre Esporte e Retro, jogo que pode aí, o Retro também começou muito bem, vem caindo em rendimento e precisa do resultado, então aumentou ainda mais a competitividade desse jogo no próximo sábado. Bom, agora vamos chamar a vinheta Porque é hora de Bastidores Brilha, Lilian
4: bastidores.
0: Minha cara amiga Sagipana Pernambucana, Lilian Fonseca Vai hoje participar e <risos> inaugurar Inaugurar não, abrir nosso quadro Bastidores de hoje O Antônio Gabriel já participou do programa, desse quadro o, o Igor Moura também então nesse quadro a gente conta, né? a gente conversa sobre histórias curiosas que a gente já viveu na nossa cobertura jornalística eh, esportiva ou, enfim, de outra, de outra editoria. Então, Lilian, que historinha você trouxe para gente hoje para gente acabar bem o programa, né? acabar eh, <risos> leve.
3: Marcos, eu tenho algumas, viu? O perrengue é comigo mesmo durante esses anos de cobertura esportiva. Mais uma que eu não esqueço. Até a gente hoje não por... pode
0: contar aquela, né? Aquela a gente não pode contar, né?
3: Não. <risos> não.
0: Aquela, aquela não
3: <risos> Deixa quieto Tem uma que eu não esqueço Toda vez que eu lembro Ou eu tenho crises de riso Ou de muita raiva Foi 2017, Copa do Nordeste O jogo era nove e meia da noite Lá na Arena Batistão Sergipe e Vitória Quem treinava o Vitória era o Argel Fux Conhece, né, mano? Ei!
4: <risos>
3: e assim eu trabalhava ainda pelo esporte interativo. Como eram as coberturas do esporte interativo, apenas um repórter no gramado. Então, eu de Sergipe estava dominando o time que eu cobria, né? Eu estava diariamente, né? No Sergipe, no Confiança, enfim, no Itabaiana. Então, eu dominava, conhecia todos os atletas, o, o, o dia a dia dos atletas, participava do treinamento, sabia como iam chegar, conversava com o treinador. Do outro lado, Vitória. Então, o Vitória eu acompanhava pelas redes sociais, pela internet, e fui lá, busquei a escalação e eu tenho muito comigo, eu fazia muito assim eu imprimia fotos de jogadores e deixava em um quadro, né, pra, pra ir olhando e identificar, porque o é um jogador que eu não conhecia do time que vinha jogar lá em Aracaju do time que saía pra jogar lá em Sergipe, então eu ficava tipo, cara crachar pra decorar e o esporte sempre fazia chegada de ônibus, aquela chegada de ônibus ao vivo, onde o repórter né, ia lá narrar o que estava acontecendo, o jogador tá chegando, o fulaninho vem assim e assado, é, esse craninho vem assim, assim, assado. O ônibus do Sergipe chegou, eu fiz tranquilamente, quando desce o ônibus, quando chegou o ônibus do Vitória, abriu a porta, desce um, dois, e eu disse, meu Deus, que time é esse que tá descendo? <risos> Três. <risos> quatro eu falei, oi não vi uma tatuagem no braço, no pescoço não vi um cabelo arrepiado, não vi um cabelo pintado, e eu disse, eu não estou conhecendo ninguém, e comecei a ficar desesperada e eu queria rir, porque eu falava, olha o ônibus do Vitória chegou agora os atletas estão descendo Argel mudou o time inteiro levou praticamente Sacanagem. a base toda, Marcos eu não sabia quem era quem, fiquei num desespero absurdo e aí foi a minha chegada de ônibus, tipo, enrolando, 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 enrolando. a gente sempre puxa um jogador pra conversar, eu não sabia, confesso que eu não sabia quem era, porque ele levou a base, ele não tava jogando com a base, eu não sabia um menino da base, aí virei pro cinegrafista, que era uma equipe de fora, e tinha um deles que era de lá da Bahia, ele fez, olha Lília. É, desculpa o termo, ferrou pra você Porque eu torço pro Bahia, viu Eu quero que o Vitória vá de volta Minha nossa Aí eu falei, tá bonito isso aqui Eu sei que a chegada de ônibus foi sem entrevista Eu sei que eu fiquei no desespero Porque eu não conhecia ninguém Eu só fui saber os nomes dos jogadores Quando a relação, a escalação Foi liberada 45 minutos Antes da partida, até lá Eu fiquei no sufoco, eu olhei pra cara de Agel No final assim, eu falei coisa linda Ô oh, seu bonito Mas foi bem complicado, viu Marcos, ali foi foi difícil porque o esporte Interativo tinha, uma, tinha um costume, na verdade, né, de ficar muito tempo no ar e a gente ficar falando muito, né, sobre como vem é, o destaque, a referência, o que mudou realmente, se algum atleta estava lesionado. E quando você não conhece o time todo, você faz o quê? Pega o repórter é, assim? Fico... Não,
0: ficava até difícil, né, para puxar alguém nem a posição você sabia, né?
3: Eu não sabia nada. Não eu olhava pro braço e não vinha uma tatuagem para reconhecer, eu olhava para o pescoço e não tinha uma tatuagem, o cabelo diferente. Eu falei, eu, eu não ia puxar e falar, meu Deus do céu, menino, quem é você? Me diga aqui. Isso não é. Eu, eu juro que eu tive vontade. Mas assim, eu não, não conhecia ninguém. E eu lembro que do outro lado, quem tava narrando era o Jorge Igor, né? E aí ele começava no pré-jogo falando e, e ele percebeu a minha aflição, que era tamanha, e fez a gel mudou, né? Se mudou e acabou comigo, Jorge Igor Acabou <risos> comigo literalmente Porque eu não conheço ninguém aqui
0: Uma hora dessa Tentar levar da forma mais leve possível, né Lili?
3: É, e a gente tem que, que Sair assim mesmo e falar Não dá pra mentir, né Marcos? Mas não dá pra gente chegar e falar Olha, é, o time Vem assim, vem assado Eu não sabia, eu não sabia nem como o Argel ia, ia escalar Eu não sabia quem era Eu não, não conhecia uma peça, Marcos meu desespero era tamanho, que pronto, passou o goleiro, foi o único titular, que nem o goleiro eu vi passar. Já estava tanto, com tanto desespero, que nem ele eu vi passar, porque né, era o titular, ia puxar e falar, mas nem ele eu vi. Aí virei Sem pro dúvida, rapaz né? da equipe e falei, ele disse, ah, Lília, eu sou Bahia, sou Vitória, não. aí você E já
0: situação? Disse, Isso foi que ano,
3: Lilian? 2017.
0: 2017, dez anos antes tinha um rapaz que estava começando no Jornal do Comércio, fazendo teste na verdade, de estágio e como ele mesmo é, falou no começo do programa, eu era o setorista do Náutico e ele foi acompanhar comigo para fazer o teste dele né? e o que
4: aconteceu naquele dia em 2007, meu caro Hildo Neto a gente precisa contextualizar porque não é à toa que o futebol pernambucano é o mais animado do Brasil né? no final de semana a Costa tinha sofrido um acidente né? ou Verdade. seja, a Costa era a grande estrela do Náutico no campeonato e aí, além disso nesse mesmo dia, foi na véspera o presidente do Santa Cruz, Edson Nogueira tinha feito a denúncia, lembra da arbitragem do juizladrão.com ladrão hotmail.com <risos> e, e aí é, eu tinha sido anunciado né, na semana anterior que eu iria para fa fazer o teste e aí massa, o Náutico tinha acabado de ganhar do América de Natal por 4x0 um ambiente muito bom reapresentação, a gente vai no carro do jornal, todo mundo brincando tudo, tudo tranquilo quando a gente chega no clube a gente já vê os jogadores tudo saindo o que é está que acontecendo aqui? Não vai ter treino e aí, mudou de local mudou, mudou do local, de local o treino <risos> mudou de local e aí a gente vê os líderes né, do elenco saindo, até hoje eles dizem que não são, mas a gente sabe que eles foram os líderes, né? o, o Daniel Paulista o próprio o Geraldo o Eduardo Goleiro e o que é que aconteceu? Jogadores resolveram naquele dia não treinar, né? Depois que a gente disse que eles fizeram greve, eles disseram que não fizeram greve e o treino foi uma conversa, né? Então imagina, um, na faculdade aí, é por isso que eu lembrei muito da história do Pedro aí, que ele contou toda a trajetória dele, né? Eu tava o quê? Foi em 2007, é, eu tava com três anos de faculdade, já tava mais para o final do curso, né? Mas você tem aquela tensão de querer fazer um bom trabalho de querer apurar da melhor forma achando que ia chegar e acompanhar um treino água com açúcar, meu amigo nada disso, chegou lá, foi confusão em cima de confusão, e aí você tem que correr para falar com o jogador que não quer falar, o técnico na época da Roberto Fernandes também não quis falar né? o presidente Ricardo Valuar, então assim, foi um, um, um início bem conturbado né, mas que no final ainda bem que deu tudo certo <risos> Agora não faltou assunto, né Hildo? É verdade, não faltou... Eu...
0: Eu lembro Por... quem falou, quem foi o porta-voz foi o Zé do Carmo, né? E assim, é complicado, assim, difícil. A gente tinha, tinha conversado um pouco né, de como proceder, não, fica ligado nisso, observa aquilo, mas mudou totalmente o cenário, né? Então, para um, um candidato para uma vaga de estágio, foi assim, uma mudança brusca, né?
4: É verdade. E isso é a dinâmica do jornalismo, é isso que é gostoso, né? Por mais que você ache que, ah, pode ser repetitivo, ou você já vai com a receita de bolo pronto, achando que. Só é chegar lá e fazer o que você já sabe Não, você chega lá e muda tudo né? E você tem que estar preparado para apurar a história né? E aí é onde a gente tem que recorrer As fontes, né? Porque num ambiente Desse, o que se fala, na verdade Não é realmente o que acontece né? Que a gente sabe que envolvia toda a questão Salarial, né? E aí eu fui Até pesquisar esses dias é, Depois que você fez o convite é, e a gente viu que e, em julho Eles já tinham ameaçado fazer um, um movimento desse né? E o Náutico estava brigando Para não cair E de repente os jogadores tomam uma atitude Que é uma atitude drástica dessa né? Quase três meses sem receber salário Eles resolvem não treinar né? Então realmente é, foi uma situação bem Inusitada e bem complicada para mim Mas que no final acabou dando certo Pedrinho, eu lembro que essa
0: história do Hildo Foi capa do jornal né? Greve ah. no Náutico Até no Jornal Nacional Saiu essa notícia, Pedrinho. Tá vendo como estreou bem? No, estreou bem, nosso amigo.
2: Pedro. Acho que tinha um potencial surgindo ali, né? Um grande repórter <risos> nascendo, ou seja, uma visão de ouro, né, Marcos?
3: Minha <risos> nossa senhora, Lilian, que estreia, Lilian. Então, <risos> agora, Marcos, deixa eu só mostrar aqui, ó, a cara da repórter no dia.
2: Jogo tá. do Vitória, aí, que aí a cara acabou de contar a história. a
3: belezinha. Tava tensa, não. Suando frio.
2: <risos> Para quem não tá entendendo, que tá ouvindo o podcast depois que o programa é divulgado, a, a gente já transmite o programa ao vivo no YouTube da Rádio Jornal. A Lilian tá mostrando a foto do, da partida justamente que ela acabou de citar aí nessa, na história de bastidores.
3: Difícil.
0: Show de bola, pessoal. O é, pessoal gostando muito aqui da nossa conversa, viu? O Antônio Brandão, Lilian, hum. é, diz que é pra você estar fazendo um programa feito a Renata
2: Fã. Opa! Tamo lá, aqui sabe nós <risos> duas juntas.
0: O Antônio, o Antônio Marcos aqui é rindo demais com essa história. Ele também elogia o trabalho do Hélio dos Anjos. E que sai ajusta, é hein, Lilian? É verdade. Você tem que entrevistar a chegada de um time sem conhecer ninguém. Realmente Conhece é anão. muito complicado. É, só passa isso quem vive essas histórias mesmo. Gostando muito do quadro aqui, o Antônio Marcos. É sensacional. Então. É, valeu Hildo, você falando aí dessas histórias de 2007 me lembrou muito, né realmente foi um período muito difícil ali no Náutico o Náutico subiu para é, a gente falou mais cedo na revista do Santa né, que o Náutico acabou ficando na Série B em 2005, 2006 subiu e em 2007 é, acabou permanecendo na Série A mas foi muito sofrimento, né o começo muito atribulado, com pressão em cima do Ricardo Valuá que era o presidente como você falou, e no final das contas o Náutico chegou, o Roberto Fernandes e ele conseguiu salvar o Náutico. Então, bacana lembrar desse período, né? Foram dois anos que eu passei ali no Náutico e você
4: acabou entrando, né, amigo? Acabou ficando com a vaga. É bom dizer isso, né? É verdade, fiquei com a vaga assim, continuei durante um bom tempo aí no Jornal do Comércio. Quando eu acabei saindo do Jornal do Comércio para ir a Federação Pernambucana, eu era o setorista do Náutico. E é interessante a gente lembrar esse loop, né? Do futebol pernambucano. Os personagens são os mesmos, né? Daniel Paulista, Roberto Fernandes. Roberto Fernandes assumiu o lugar de Hélio dos Anjos. Então, roda, roda, roda e a gente acaba sempre no mesmo
0: lugar. Verdade. Muito obrigado, Hildo, Lilian valeu. e Pedrinho. Valeu, um abraço e valeu, valeu, amanhã de um volta oito horas. Valeu, pessoal. Um abraço. O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do torcedor no ar.
1: Apresentação: Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.